0: Ja, alles in allem. Tag. Wollen wir aufnehmen? Oder machen wir schon seit Jahren? Muss ich ja. sagen, bin Vier ich überrascht, Abendiger? dass du immer noch am Atmen bist, Tugai. <lacht> Nein, weil es hier einfach nur in dieser Sprechblase hier drin stand. <lacht> ich äh, erwähne es
1: mal, der Podcast läuft schon und es war so ein perfektes Timing, weil es war wirklich eine Sekunde nachdem Tugai meinte, nehmen wir schon auf. Ja,
2: <lacht> das ist
1: so perfekt getaktet. Aber ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Roman das Podcast. Heute zu One Piece Kapitel 924 mit den Original Co-Hosts. Victor und Tuga, herzlich willkommen.
2: Hi. Ich grüße sie. Und
1: ich sage Original Co-Host, weil in der ersten Folge vom Romance das Podcast war Henry noch nicht dabei. Grüße auch an den Boy, der ist heute bei einem Geburtstag. Der ist ja erst später dann, ich glaube, bei Folge 3 ja. oder 4 dazugestoßen. Also im Endeffekt
0: Deswegen. bin ich Zorro, Tugai ist Nami und äh, <lacht> Henry ist dann Lissop. Ja. Um ja, die Sorge. Analogie
1: dann so zu und, haben.
0: Und dann Sanji haben wir halt noch nicht gefunden. Das kommt sagen. noch. Den, den und dann Moritz muss Tugai verlässt ja ab und
1: an die Bande immer wieder und kommt ja. dann irgendwie wieder.
2: Halb und, bekleidet.
1: Ja, und nächstes Jahr kommen wir dann auf die Grand Line. Das ist... Äh, hoffentlich. Ja, ah, wobei, eigentlich dürfen wir nach zwei Jahren erst auf die Grand Line kommen, weil von 97 bis 99 ging ja das Abenteuer im East Blue, deswegen oh. 2020 es auf die Grand Line. <lacht> und ihr habt eure Handys, das könnt, können die Zuschauer oder Zuhörer ja gar nicht sehen, aber Tugel und Victor halten gerade ihr Handy so perfekt koordiniert in der Hand und ich weiß nicht, was sie sich anschauen, ob es ein cringy Meme von mir ist
2: oder mhm. tatsächlich, tatsächlich die gleiche Seite. Mega, es ist auch die ein gleiche Seite. Ein mega Seite. cringiges
0: Meme von Benny. Ja. <lacht> ja,
2: ja, ja. Guck ihn dir uh, an. Oh, sieht ähm. der scheiße <lacht> um, an. Ah,
0: ja, ja,
1: ist das eine One Piece Seite?
2: Tatsächlich, das, ja. Das ist dann, die erste Seite dann, im perfekt, Manga. Perfekt, dann
1: können wir doch gerne da mal chronologisch starten, was wir sonst oh, eigentlich machen. Oh, das mache ich
2: ja machen. sonst
0: ich jemand. Ne? <lacht> ich muss sagen, ich, ich möchte kurz beanstanden, dass wir schon länger nicht mehr äh, die äh, Coverpages besprochen haben. Ich meine, ja, sind ja. jetzt im Moment viele Co Color-Requests. Ich muss aber sagen, ich glaube, Oda hat hier irgendwem die Tour versaut in diesem Color-Request-Page in diesem äh, Request -Page zumindest, weil der Typ wollte anscheinend Explizit, dass eben äh, hier, wie, wie heißt er denn nochmal? Sentomaro äh, Holz hackt mit ja. einer Axt. Und klar, er wollte, dass er seine dicke Axt rausholt und damit hackt. Und oder hat ihm einfach zwei kleine Axt <lacht> gegeben, mit der er es gemacht hat. Also ich glaube, da wurde getrollt. Also ich <lacht> sehe da Trolling. So in dieser Definitive. Request das kann Page.
1: Oda sehr, sehr
0: gut.
2: Deswegen. Ja, ich finde auch geil, einfach was das für ein Request ist. Also Centomaro Chopping Wood von Elderly Bear Couple. Ja, ja natürlich. Macht natürlich Sinn. Ich, ich frage mich
1: auch, was, was mittlerweile gut, wir wissen, das sind Minks, ne aber so, wie, wie kommt man auf sowas? Das ist
0: ja, ich glaube, da versuchen halt die ganzen Fans von Oda sozusagen eine ähnliche Kreativität einfach Klar, sozusagen an den Tag ja. zu legen. Die denken sich halt, okay, Oda zeichnet das halt nur, wenn ich es halt auch verrückt und, und halt äh, ja. quirky mache. Und ich frage mich auch
1: das. mittlerweile immer, wer sucht sich sowas aus, beziehungsweise Oda als der kommerzielle erfolgreichste er manga Er hat gar keine Zeit, sich sowas alles komplett durchzuschauen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sein Editor ihm vielleicht so fünf Vorschläge gibt und dann kann er sich entscheiden, welches Ja, worauf er dann Lust genau. hat. Ja, ich genau. glaube,
0: dass das irgendwelche Assistenten sind, die sich durch die Mail sozusagen genau. sich wühlen genau. können. Entweder Odas-Assistenten oder halt vom Editor direkt äh, ja. von Shueisha angestellt. Und ja, die suchen sich da wahrscheinlich die coolsten Sachen aus. Wird ein bisschen Sinn machen, wenn es halt eher Odas irgendwie Leute werden, ja. weil die kennen dann den Arbeitsprozess ein bisschen das besser. Die können dann sagen, was passt, was nicht. Und die kennen oder halt auch persönlich Richtig, was ihnen gefällt. Genau. So, und dann wird ihm wahrscheinlich so ein bisschen was gezeigt und dann malt oh, er, was er Mark cool findet. Oh, das wird ihm sicherlich gefallen.
1: <lacht> und er mag es, Leute zu trollen. Vielleicht macht er das ja, mit ja, eine genau. Bedeutung bedeutung
0: so, Aber ja, das wollte ich eigentlich dazu nur loswerden, weil ich das irgendwie echt witzig fand. Und das so meine erste Assoziation mit diesem Bild war. so Ich glaube nicht, dass es das war, was der
2: äh, Requester <lacht> nee. wollte. Sozusagen. Ja, das... Chapter 924 hat ja einen ganz interessanten Namen. Es das heißt einfach nur H. <lacht> ne? War also. auch hier. Also ist Oder,
1: glaube ich, ein bisschen am äh, <lacht> Trollen beziehungsweise am Pannen einbauen. Ja, es hat ja einen Bezug zum Kapitel. Genau.
2: Auch. Also es ist äh, ein bisschen, das mal aus unserer Sicht, die jetzt japanisch natürlich nicht, zumindest die meisten von uns nicht können, was, Tugai, du kannst nicht japanisch? Nein, natürlich. Du machst
1: hier beim Podcast mit und kannst Nein, nicht ich japanisch? Ich bin leider
2: kein Barker. fluent äh, Japanese Speaker. Ähm. Kommt alles
0: noch. Nächstes Jahr kann, kann Tugai fließend japanisch ja. dann...
2: Und, ja, und dann singt
0: die gerade dann ganz sorry an diesen Vogel denken, den du oft in so Animes hast, und, und der kräht dann immer so äh, Aho Aho, und das ist ja, glaube ich, auch im japanischen Wort für Volltrottel oder sowas. <lacht> und ganz oft hast du das dann so am Abend, fliegt dann dieser Vogel so Aho Aho, also Volltrottel, Volltrottel. Geil. Äh, Geil. Ja,
2: ja, und, ähm, abgesehen von meinen Japanisch-Künsten, ähm, wenn wir jetzt uns diese dieses, so Namen jetzt angucken steht einfach nur H. Ja. Ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Also, also das ist nicht das H im Sinne von Haha vom vom Lachen. Das heißt ja was anderes und es ja. steht zwar unten. Ähm, das ist ja eine Reference zu einem einer gewissen Aussage zu diesem Johq, was grob übersetzt sowas heißt wie Anfang. Ja Break. Also ich weiß nicht, ob das als Brechen oder kaputt gehen gemeint ist jetzt. Und Rapid schnell. Oder Pause halt auch. Ne? Genau, Break it ja auch äh, als Pause. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, hat was mit Künsten zu tun. Also so in Richtung äh, Theater. Ne? Genau. Und das macht ja Sinn, wenn wir uns das halt am Ende des Chapters. Wenn man
1: das Ende kennt. Genau. Ne? Aber äh, wie du schon
2: sagst, am Anfang macht es halt nicht wirklich Sinn. So. Genau, also wenn ich mir jetzt nur das angucke, ha. Gut, es, in der Mitte des Chapters ungefähr ist nochmal eine kleine Reference dazu mhm. und wenn man dieses Chapter, ich denke mal im Anime wird das richtig cool rüberkommen, ähm, man muss sich glaube ich das Chapter wie so ein Theaterstück vorstellen ja. und dann wird das glaube ich richtig cool, dann hat Oda da mehrere Stilelemente reingebracht, die als, wenn man das als Gesamtpaket äh, betrachtet, richtig kreativ und cool sind. No. Meiner Meinung nach. Strukturell halt super. Ich ja, zur bin Abwechslung mal. ein extremer
1: ne? Fan davon, dass es in Akte eingeteilt ist, weil genau. es bietet halt einfach Möglichkeiten, die Story, ja, ich, auf Englisch würde ich jetzt sagen fluent, aber hier um, ums flüssiger zu gestalten, <lacht> ähm, weil man kann sich halt einzelnen Charakteren und einzelnen Handlungssträngen widmen und muss nicht immer ständig hin und her switchen, wie es Oda sehr, sehr gerne tut. Und hier haben wir mit diesem Kapitel also das Ende von diesem Kuri-Arc sozusagen bekommen. Wir hatten öfter schon mal drüber gequatscht, dass Wano wahrscheinlich in kleinere Arcs eingeteilt wird. Schön, das jetzt hier zu sehen, dass halt der erste Akt zumindest kurz ist. Genau. Ähm, ich persönlich, um es mal so ein bisschen vorwegzunehmen, glaube aber, dass die weiteren Akte, Akte, ne? Äh, dass die halt länger werden. Also, dass nicht jeder Akt 16 Kapitel wird, sondern dass halt Akt 3 oder Akt 5, dass die halt vielleicht 30 Chapter haben und nicht unbedingt jetzt hier diese 16 ja, wobei, Chapter, wenn die, du nach die
2: Einführung. Wenn du hochrechnest, also wenn das ein klassisches Theaterstück in Europa wäre, dann ist natürlich Einleitung, dann wie heißen die anderen Dinger, Höhepunkt und, und Schluss und dazwischen gibt es glaube ich auch noch mal ein paar. Ja, Mittelteil. Ich, <lacht> nee, nee, das ist, ich glaube, der Mittelteil ist glaube ich auch noch mal aufgeteilt. Wenn ich in Deutsch aufgepasst hätte, im deutschen Bericht. Fünf Unterricht,
0: Akte hat man Genau, ja.
2: und, und die, ich weiß nicht, wie zwei und vier heißen, aber ist ja egal. Ähm, dann würdest du davon ausgehen, fünf Akte, wo der erste und der zweite nicht so lang sind, wie vielleicht der Mittelteil sozusagen, oder der, der Höhepunkt. Ähm, und grundsätzlich ist jetzt die Frage, wenn du fünf Akte hast oder von mir aus auch nur drei oder vier und 16 Chapter finde ich eigentlich schon relativ viel für einen Akt. Wenn du das hochrechnest, mal vier, mal fünf, bist du bei... Sehr vielen Chapter. Klar, wenn je wir bedenken, dass Salvano
1: um die 100, wenn nicht sogar mehr Chapter haben wird, finde ich das gar nicht mal ist so krass. Ist das Nee, aber wenn wir bedenken, was eigentlich alles abgehandelt werden muss, ist das für mich auf jeden Fall so zumindest ein Dressrosa-Ark von der Länge her. Ja. Und gleichzeitig, jetzt wo du es gesagt hast, es sind sehr, sehr viele Chapter, vielleicht passiert ja wirklich zu Chapter 1000 dann entweder, dass ein neuer Akt beginnt oder ein Akt seinen höchsten Climax hat. Ja. Vielleicht sogar eben Akt 3 oder Akt 4 entsprechend, weil ich habe es jetzt noch mal nachgeschaut, jetzt wo Tuga das das Erste ist halt die Einleitung, die Exposition, die wir jetzt mittlerweile haben.
2: Ja.
1: Dann Akt 2 ist die Steigung, wo die ganzen Probleme aufkommen. Ja, genau. Höhepunkt ist halt Akt 3, also der große Wendepunkt. Akt 4 ist die fallende Handlung. Ja, die, die, die Tragödie. Tragödie. genau. genau die Tragödie Konflikt ist löst alles sich. geht zu Shit. <lacht> ja, der Konflikt wird in die Länge gezogen und dann Akt 5 ist halt das Ende, die Auflösung. Genau. Und ich schätze mal, dass Akt 5 die Aftermath sein wird. Also so das, was wir nach jedem Arc haben. Auf Dressrosa waren es zehn Chapter, die wir danach hatten nach dem Arc, wo ja. wir halt über alles erfahren. Und genauso kann ich mir das bei Wano auch vorstellen. Ein schöner Zeitungsartikel nochmal, genau.
2: wo gesagt wird, ja, Rafi hat Kairo besiegt. Und, Plus halt
1: die, die ganzen, ja, die Auflösung auch für die Charaktere in dem Arc. So einfach, ja. dass halt neuer Shogun wahrscheinlich da sein wird, dass halt die ganzen Leute, die aus der Zukunft kommen, dass die wieder ein normales Leben in Wano leben können, dass
2: deren Ruf sozusagen wieder hergestellt ist. Genau. Ähm, dass es wieder sauberes Essen gibt, dass genau, die Fabriken dass das weg sind. Genau, dass das gut geht, dass die genau. gute
1: Tama anfängt, Strohhüte zu flechten und dann genau. anfängt, die zu verkaufen. Sowas halt, also das typische Happy-End-Szenario. Oder dass dieses
2: Strohhut-Machtdorf wieder besiedelt ist, ne?
1: Genau, Amigasa hieß es, glaube ich.
2: Mhm. Also das sind alles schöne Aussichten, auf die wir hoffen können, ähm, wenn alles ein bisschen bilderbuchmäßig äh, weitergeht. Das Problem ist, wenn man jetzt anguckt, was mit Tama passiert ist, na gut, sie wurde von äh, Inu Yarashi da gerettet, aber... Die hat schon richtig äh, von Kaido halt äh, was abbekommen, ne?
1: Man sieht sie auch nicht, ne? Doch man doch, sieht man
2: sieht sie. Er trägt sie. Ah, in er Hand. trägt sie, ja, okay. Das war nämlich das, was ich mich erst gefragt habe. Ähm, also ich habe das eben auch nachgeguckt. Mhm. Ich habe ein paar Chapter zurückgelesen, wo halt Speed wieder im Dorf äh, auftaucht und sagt, ja, ich konnte sie nicht beschützen. Mhm. Man sieht ja nur Tamas Arm neben diesem kaputten Apfel. Und jetzt sieht man den Apfel wieder und ich habe mir das Chapter mal wieder angeguckt eben und dann halt jetzt als ich mir das wieder angeguckt habe, dann habe ich es irgendwie beim dritten ja. Mal oder so gesehen, dass weil der Hund ist ja ziemlich groß. Ich wollte gerade sagen, wie
1: winzig ist Tama im
2: Vergleich zu Inuarashi. Ja, ja aber er ist gewaltig groß. Das ja. siehst du auch oben rechts im ersten Panel ähm, okay. auf der Seite. Ich glaube, elf ist es. Ähm, das
1: interessiert mich natürlich, wie groß Inuarashi ist. Habe ich schätze
2: mal fünf Meter. Ja, locker. Also man sieht ihn ja wirklich im Verhältnis zu den anderen und da stehen Leute und er ist am Knien und immer noch doppelt so groß. Also
1: ja. Ja, hier, fa düt, 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 düt. er ist standing at about twice the height of Lorena Zorro. Ja, und Zorro zwei. ist 1,80, somit ist er um die 3,60, 360, 360.
2: Ja. an die 4 Meter fast. Ja. Das und ist das ist
1: immer noch nichts im Vergleich zu Kategorie, der halt 5 Meter irgendwas ist. Ne? Ja,
2: Kategorie war ziemlich fetter also der ja naja, wollen wir weitermachen, ruhig auch vom Anfang oder? Ich wollte gerade sagen, Viktor,
0: was ist so um, ein bisschen dein Konsens, du bist heute so ruhig. Ja, ist, ich äh, habe eigentlich auch nur drauf gewartet halt noch, was auch zum Titel und zur Page sagen Gerne, äh, sagen gerne, Äußer ähm, dich doch bitte. Ich fand, fand halt auch den Titel, halt dieses Ha, fand ich halt auch mega passend, eben auch gerade dadurch, was ihr halt eben gerade diskutiert habt, das ist halt das Ende des Aktes, es wird halt sozusagen ein Vorhang geschlossen und ähm, ja, ich äh, verstehe auch eure Argumente, eben mit diesem Spannungsaufbau mit den fünf Akten und so. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Oda sich hier vor allen Dingen eben an äh, ja, japanischer, traditioneller äh, Theaterkunst äh, bedient. Und äh, wir haben ja sozusagen auch hier als Fußnote beim Kapitel ja nochmal äh, die klare Referenz zu diesem Kabuki-Theater. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Oda das vielleicht mehr in, in diese Richtung aufziehen möchte. Und dass dieses H eben hier auch ziemlich gut eben jetzt äh, dem Break-Part vielleicht ähm, symbolisieren soll, also dass wir jetzt sagen eine Pause im Stück haben. Ähm Zurück zur Reverie. <lacht> das um, hat sehr, sehr viele in die Kommentare wieder gepostet. Halte ich für möglich, die, die die Sache ist, dadurch, dass Oda es eben genau so sich ausgesucht hat, darzustellen, eben vor allen Dingen auch mit dem Anfang von Wano und jetzt mit dem Ende von Wano, beziehungsweise mit dem Pause Im sozusagen, Akt, ja. mit dem Ende des Aktes, hat es halt wirklich den Eindruck, als würde er sich damit die Möglichkeit bieten zumindest, relativ Auf einfach woanders weiterzumachen. Natürlich, natürlich. Und äh, ich meine alle haben sich ja damals gewundert, was soll der Mist so, warum sind wir auf einmal auf so ein Reverie raus, wo es doch gerade eigentlich spannend wurde und ähm, ja, das wäre halt wieder die Möglichkeit für Oda, natürlich nicht nahtlos da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, aber so klassisch im one style so mit ein paar Lücken in der Narrative, so Karlung beim dritten Tag der Reverie oder beim vierten Tag wieder einzusetzen und äh, ja, uns halt wieder so ein bisschen im Dunkeln tappen zu lassen, da hätte ich Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ähm, fände ich ganz lustig und äh, deswegen ich weiß halt nicht wie viele Akte da jetzt genau noch auf uns warten es kann halt ja. könnte vollkommen recht haben und es sind halt wirklich die vier aber vielleicht sind es halt auch weniger vielleicht sind es halt nur zwei oder drei ähm, ja also meine auch ja japanische zeigen.
1: Theaterstücke mit sieben Akten also okay.
0: ja oder halt äh, anders gefragt wie viele Akte hätte denn so ein klassisches Kabuki Theater dann beispielsweise ja. ähm, auf das sich ja hier vielleicht oder immer wieder zu beziehen scheint ja. habe ich den Eindruck, eben auch mit dem Klong und äh, eben auch mit dem Ha. Ähm, was ich mir halt wirklich schon im Ohr, in den Ohren wieder vorstellen kann, ist halt dieser Männerchor, der im Hintergrund so, Hu! so im Endeffekt ja, halt genau. brüllt. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde
2: diese Artistic Choice von Oda halt einfach mega. Ja, und, passt ähm, auch total zu Wano zu dem ja, japanischen ich, Stil, ne, das ist, hat da richtig gut äh, auch wieder Auge. mit dem
1: Fuchs, äh, dieser QB-Maske. genau. genau. QB -Maske. Das, es wirkt einfach, als ob er hier gerade ein Meisterwerk erschaffen will. Es unterscheidet sich ja auch nochmal. Warne unterscheidet sich eh schon von anderen mhm. Arcs. Und dadurch gibt er dem Arc nochmal so eine ganz persönliche Note einfach.
0: Richtig. Und, und ja, ich finde, durch dieses Chapter hat er das auch, finde ich, sehr gut ja. hinbekommen. So. Ähm, ja, wollen wir dann wirklich einfach mal chronologisch? Äh, dann laufe ich das nicht, das kriegen wir eh nicht hin. Ich hin? Ja. ja ich nicht also, ich glaube, ich das ist das
1: Coole. Was diesen Podcast so ein bisschen ausmacht. <lacht> es ist genauso chaotisch wie die wie die Es fängt ja. halt damit an. Ja, ja, das war. Wir haben einen Plan. Wir machen es chronologisch. Mhm. Und am Ende sind wir nach fünf Minuten, was heißt, ja. am Ende, in fünf Minuten sind wir schon wieder ganz am Ende. Ich mein,
0: wir waren ja schon auf Seite 12 oder so bei Inuarashi und Tama. <lacht> da haben wir schon
2: vorbeigeschaut. Insofern, <lacht> Aber wir können ich... genau. Wir
1: fangen einfach an chronologisch und gucken dann, wo wir landen. Das ist Eine
2: große Sache die in diesem Chapter ja Hauptthema ist, ist, dass Ruffy K.O. gegangen ist. Ja, ja, Mann. Und jetzt ist die Frage, ist Ruffy doch nicht so stark, wie wir glaubten? Oder Hast ist, du geglaubt, dass er stark genug gewesen wäre? Nein, es geht darum, Ruffy hat von einem Mal auf die Nase bekommen, ist er praktisch ohnmächtig geworden, laut Aussagen. Also es ist jetzt die Frage, ist er wirklich... Ähm, ja, nicht so stark gewesen, dass er Kaidos einen Schlag nicht mehr aushält? Oder ist Kaido sehr, sehr viel stärker, als wir dachten? oder Critical, gibt's... critical Victor ist critical. <lacht> oder gibt es eine dritte Möglichkeit? Und das ist eigentlich die, die ich glaube. Und zwar, wenn man mal einmal liest, was eigentlich am Anfang besprochen wird von den Typen von Kaido, glaube ich. Er sagt, ja, in in nur einem Treffer wurde er sozusagen fertig gemacht. Und dann hier sagt er, ja, natürlich, er wurde ja auch von, dem, von, von der, der Keule, Keule. von äh, Kaido getroffen. Und die Keule ist hier dick gemalt. Ja, also genau. diese Keule ist nicht, also es wird bezogen auf diese, also irgendwas ist mit der anders. Ja, da ist ja halt die Frage,
1: ob das der Übersetzer halt dick gemacht hat ja. oder ob es halt auch im Manga wirklich, bzw. in ja. der Jump halt auch dick gedruckt war. Ja gut, Druck das, das
2: wissen wir natürlich nicht, ja. aber selbst wenn wir das Dicke weglassen, es wird trotzdem ein Augenmerk auf die Waffe von genau. Kaido und nicht auf Kaido selber. Es wird nicht gesagt, ja, natürlich, er wurde von Meister Kaido getroffen. Nein, es wird Augenmerk auf diese Waffe gelegt.
1: Und auf der nächsten Seite geht es direkt um Seesteine genau. und die Bedeutung von denen, die vorher null erwähnt wurden, jetzt aber auf einmal eine Relevanz ja. zu haben scheinen in diesen ersten paar Seiten. Und dort wird ja halt Lore dann von einem Nagel getroffen, was by the way ziemlich interessant ist. Äh, ich schätze mal, dass das von Hawkins kam, dieser Schuss. Ja. Und da stelle ich mir halt auch die Frage, in dem Kampf mit Zorro, den er ja hatte, der hat ja auch Zorro mit mhm. Nägeln attackiert. Waren das auch Seestein-Nägel? Mhm. Ja. Und äh, wollte er ja.
0: ja testen, ob Zorro eine Teufelsfrucht halt hat, weil er es ja nicht weiß. Nee, äh, aber bevor bevor wir da hingehen, weil das finde ich wirklich auch einen spannenden Aspekt, den ich auch selten irgendwie diskutiert gesehen habe, weil nämlich alle damit beschäftigt waren, sich zu fragen, ist diese dumme Keule jetzt aus <lacht> Seestein oder nicht? Und ich muss halt wirklich so ein bisschen...
1: Also genau, das war die äh, das Argument, wo Tuga hin wollte, dass die Keule aus Seestein besteht. Ja,
0: genau. Das, und, und dass das der Grund ist, warum
1: halt Ruffy K.O. gegangen ist mit einem Schlag, weil er eben nicht diese Resistenz hatte, die er ja durch die gomu oder die gomu ich spreche es immer falsch aus, gomu äh, die er dadurch bekommt.
2: Na, ein One-Piece-Podcast, wo der Typ, der den Podcast macht, nicht mal weiß, wie die... Heftig, ja. ja. Genau.
1: Mann. Aber ja. Aber genau, dass halt dadurch diese Resistenz nicht da ist und er deswegen geoneshottet wurde. Und wenn er einen normalen Schlag von Kaido kassiert hätte, dass er zumindest noch kampffähig wäre. Ich sag nicht, dass er gewinnen hätte. sorry, ich sag nicht, dass er gewonnen hätte, aber er hätte diesen Schlag ausgehalten und hätte Kaido danach attackieren können. Ja. Darum geht's halt nur. Genau. Gewinnen, gewinnen ist eine andere Sache. gegen ja, ihn, Das, das ist, ist nämlich genau das,
2: was Victor am Anfang mich ja auch gefragt hat. Also Wir wissen nicht, ob Ruffy wirklich stärker ist, ne? aber oh das war ja eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, wie ja. Benny ja gesagt hat. Die die Keule ist sehr, sehr wahrscheinlich aus den ganzen Hints, die wir hier bekommen, aus den ganzen, ja, so, das, also jetzt im Englischen ist es hier, wo die Keule dick gemacht ist und auf der nächsten Seite der Seestein. Das Wort Seestein ist nochmal dick worden. geschrieben. Auch nicht nur, also als das ähm, äh, Hawkins sagt, er sagt so, ja, der Seestein hier ist, äh, ne, der genutzt wird auf der Welt, ist eigentlich von Guano. Und jetzt ist die Sache, wir wissen, dass Seestein sehr, sehr hart ist, also auch schwer irgendwie zu benutzen. Dann sagt er aber, nur die Leute auf Wano sind in der Lage, den, ähm, ja, er sagt jetzt nur so klein zu machen, eben in Form eines Nagels, aber man könnte auch daraus ja eine Waffe machen, nämlich eine Keule aus Seestein. Und du hättest dadurch, dass ähm, Kaido schon so lange auf Wano ist, hatte er die Möglichkeit natürlich sich allen praktisch alle Seesteinproduktion unter den Nagel zu reißen und machen zu können daraus worauf er Bock hat und eine Waffe finde ich eigentlich ziemlich effektiv in den Händen eines so starken Piraten wie Kaido eine Waffe die alle Teufelsrochnutzer ausnockt ist schon eigentlich äh, sau stark das wäre
1: auf jeden Fall plausibel dass sie es halt ist Genau. Aber ich kann Viktors Punkt natürlich auch verstehen. So, es ist halt motherfucking Kaido, dem man sich entgegenstellt. Und auch ohne die Keule hätte Ruffy
2: gegen Kaido verloren. nein so. Verloren, ja. Also davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass er in diesem gerade jetzt diesen Kampf nicht gewinnt. Auch wenn er jetzt nicht von einem Schlag kaum genau. gegangen wäre. Genau. Ich glaube aber, wir haben von Ruffy mittlerweile genug gesehen... Und kennt ihn gut genug und auch mit seiner Teufelszucht, dass er ganz schön viel einstecken kann. Und ja. ich glaube nicht, ich meine, wenn man sich ihn anguckt, ähm, in was für einem Zustand er ist, wenn man sich ihn anguckt, wie er im Laufe des Chapters dargestellt wird, ähm, dass ist nicht Ruffy-like. Also, was er zum Beispiel in Gegenkategorie abgebekommen hat oder ja. auch in anderen Kämpfen und vor allen Dingen, ne, ich denke so ein bisschen an Gekko Moria zurück, ne, wo ja, äh, auch der, Big Mom, ja, so, gehen also wir halt mal so
1: weit. Er hat immerhin einen Schlagabtausch mit Big Mom gehabt und sie musste ihr Haki verwenden. Sie musste Rüstungshaki einsetzen, um Ruffys Gear 4-Attacke zu blocken. Kaido nicht.
2: Und ja, das und das ist ist, ich halt glaube nicht, dass der Unterschied zwischen Big Mom und Kaido so groß ist. Na, absolut nicht, aber genau. ich glaube,
1: dass da Oda nochmal zeigen will, das was Kaido ohne Haki aushält, musste Big Mom mit Haki aushalten. Ich glaube auch nicht, dass Ruffy aktuell Big Mom besiegen könnte, ja. aber er könnte ihr Schaden anrichten. Genau. Und das kann er bei Kaido halt aktuell nicht.
2: Genau, Kaido Und hat nichts abbekommen praktisch von seinem Bombardement, von seinem Elephant Gatlin. Hat er praktisch aber,
1: aber er erkennt Ruffy stärker. Und das ist für mich schon crazy, wenn halt ja, das, das stärkste stimmt. Wesen eigentlich in diesem Universum deine Stärke anerkennt. Er sagt nicht, dass, du, dass er gewinnen könnte, aber er sagt sich, ey, der ist gut für meine Armee, den will ich haben, lass mhm. mal seinen Willen brechen. Nur das Problem bei Kaido ist ich glaube, er realisiert nicht, wie oft Ruffy schon gefangen genommen wurde. Ich glaube, sieben oder acht Mal in seiner ganzen Piratenkarriere. Genau. Und dass der Dude fucking ins Impel Down eingebrochen ist und wieder ausgebrochen ist. Diese fucking Fabrik ist für einen Ruffy selbst den Seestein-Handschellen Gar nichts. Das ist der Prison Break 2. Ja, ja. Der wird sich <lacht> eh mit jedem da anfreunden, Mann. Das ist halt, die haben alle denselben Feind. Natürlich schließen sie sich Ruffy an. Das ist jetzt schon, um es mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Aber ich denke auch so, Kaido, du bist so dumm, Alter. Du denkst dir <lacht> ja doch nicht wirklich, dass Ruffy so weit
0: gekommen ist, einfach nur, weil er ein bisschen stark ist. Das sind andere auch, aber. Ah. Eben. Ja, die Sache ist ja, Kaido ist im Endeffekt, glaube ich, noch öfter irgendwo ausgebrochen als war in seiner Karriere. Es ja. wurde ja aufgezählt. <lacht> ähm, ja, äh, ich finde auch, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass natürlich die Keule höchstwahrscheinlich aus Seestein gemacht ist, weil äh, ja, alles, was sie gesagt hat, mit dem Fettgedruckten und eben auch mit den äh, Nägeln, die danach abgeschossen wurden von Hawkins, das ist natürlich alles klassisches, One-Piece-mäßiges äh, Zusammenpuzzeln von Fakten. Ja, ähm, ja was, was äh, ich halt irgendwie und das ist halt, was ich halt. Äh, deswegen ich will nicht so als der große Spielverderber so äh, erscheinen. Deswegen will ich da eh nicht zu viel Worte zu verlieren. Aber mir war das so immer so. Heißt äh, das jetzt so das große Ding? Das ja, seine Keule halt aus Seestein ist. Ich meine, er ist halt der krasseste Dude der Welt. Er hat eine dicke Keule. Natürlich ist die Keule aus irgendwas Epischem wie Seestein. Also, ich weiß nicht. Für mich war das so von Anfang an doch alles klar. Das ist Kann der krasseste Typ der Welt.
2: Winter, ne? Tun wir hier das auch. Ach so. Okay, ich hab's hat nicht gesehen. Seestein ja, seine krasseste, krasseste Keule. Aber krasseste, im krasseste. Endeffekt
0: ist irgendwie mein Rant, dass ich das Gefühl hatte, im Internet alles dreht sich nur um diese dumme Seesteinkeule. Ich weiß, was zu
1: machen Natürlich, Und wie, wie besonders ohne, das anscheinend ist. Auch ohne diese fucking Keule, die ich hätte, könnte Kaido Ruffy sicherlich besiegen. Aber <lacht> was ich halt. Für mich ist es halt so, es schmälert seinen Sieg halt ein bisschen. Diesen, ja. Es schmälert diesen One-Shot, mhm. der auch ein Two- oder Three-Shot werden oder hätte sein können. Also dadurch zeigt es mir, Ruffy ist gar nicht so schwach, wie er im letzten Kapitel halt eben präsentiert wurde. Sondern er hatte halt einfach einen Nachteil. Und, und von wir, dem ja, wusste er nicht. Und
2: wir wissen ja, dass Seestein nicht einfach nur das deaktiviert. Also die, die, die Teufelsrüchte einfach nicht nur weg sind. Wir haben auch in früheren ja, Kontakt von Ruffy mit Seestein gesehen, wie es ihn schwächt. Ja. Also Seestein schwächt ja eine Person richtig. Du wirst richtig. halt bewegungsunfähig. Wenn ja, aber du nicht nur das, du wirst richtig schwächer dadurch. Ja. Es ist nicht einfach nur, dass du nicht mehr deine Teufelsfrucht benutzen kannst oder ne, gefangen bist oder so, sondern du hast auch keine physischen Kraft mehr. Also Ruffy hat ja, er hat ja Power, er benutzt ja nicht nur alles durch seine Teufelsfrucht. Er hat ja sozusagen ja. auch Kraft. Die kann er natürlich jetzt gar nicht mehr benutzen und natürlich hat er durch seine Gummifrucht auch die Möglichkeit, halt sehr viel Schaden auszuhalten. Das wird nicht nur deaktiviert, sondern er ist auch empfindlicher. Ja. Und ähm, das gekoppelt, und jetzt, da gebe ich halt Victor sehr recht, äh, ich finde, du bist jetzt nicht unbedingt ein Spielverderber, sondern wir wissen halt, ne? Kaido hat halt die größte Keule im äh, one Piece universum <lacht> Und äh, die hat er halt, Ruffy, ähm, voll Okay, warte. Voll ins Gesicht geschlagen. Genau. <lacht> Geklatscht. Genau. Also, jetzt mal wieder ein bisschen jugendfreier hier. Was ist denn, was heißt denn jugendfrei? Wir reden hm. doch einfach nur
1: über die Tatsachen, die halt passiert sind. Genau, die Keule, die ins
0: Gesicht Ja, aber Benni, was du auch schon angesprochen hast, fand ich auch sehr cool, man. Sieht wieder ein bisschen Hawkins in Aktion, halt auch eben mit den Nägeln, die er da verschießt, und ich kann mir auch vorstellen, dass er es irgendwie, die nutzt in seiner Teufelskraftform, wobei gleich gleichzeitig die Frage ist, sobald sie irgendwie das Stroh oder seine, oh. seinen, seinen Strohgeist, ja. ja, der ja auch so Nägel hatte, berühren, müsste er, ah, sich eigentlich auflösen, aber ich weiß es nicht. Also, ja, ja. also ich denke das mal, ich dass spannend.
2: Hawkins selber nicht in Berührung damit kommt. Ich meine, schmeißen kann man die. Man kann er hat ja auch, auch Handschuhe. Auch, Handschuhe genau. genau, ich wollte gerade sagen, er hat wahrscheinlich Handschuhe und so. Und es ist halt. Das ist
1: smart, ne? Einfach Handschuhe. Ja. Ist, ja,
2: klar. Und das ist ja, halt, Jetzt, wo
1: ihr es sagt, na, der hat wirklich Handschuhe.
2: Ja, als, er ist ja so ein Magier. ne? Und Magier tendieren ja dazu, gewisse Kleidung zu haben. Und Handschuhe gehören ja eigentlich meistens dazu. Akaino oh, war sagst? auch
0: ein Magier. ne? Der hatte auch Handschuhe an. Ja.
2: Und der hat auch
0: durch Solid Objects äh, durchgegriffen. Das hat auch funktioniert. Oh, Zauberei. Also,
2: habt ihr den Trick
0: mit Ace gesehen? <lacht> jetzt ah, hast,
2: ob der wohl Hogwarts <lacht> besucht hat? Ja, wahrscheinlich. Jetzt hast du kein Bauch, äh, Loch im Bauch. Jetzt hast du ein Loch im Bauch. <lacht> jetzt bleibt oh, ja. das Loch im Bauch.
1: Oh, ja, ups, ich kann es leider nicht wieder zumachen.
2: Ja, und das ist halt sowas, dann kann man, kann er ja das nutzen, ähm, halt diese, diese Seestein-Nägel oder Seesteinmaterialien materialien mhm. ist jetzt die Frage, ob es nur in Nägelform ist. Es ist wahrscheinlicher, dass er unter anderem auch andere Waffen oder sonst was aus dem Seestein hat. Und wir gehen davon aus, dass zum Beispiel bei der Keule von Kaido, dass die halt nur oben, also die, die Spitze sozusagen oder die, sozusagen die Stelle, mit der du einem halt...
1: Ja, die Dornen eigentlich, genau. dass die halt...
2: Entweder die Dornen oder halt auch komplett das ganze, der ganze Körper sozusagen. Ja. Dass der aus Stein besteht, natürlich der Griff nicht. Das würde ja dann Kaido selber erschwächen. Und selbst hier
1: wurde auch gesagt, im Endeffekt trägt er die Keule halt zwar auch an seiner Schulter, aber da kann es halt sein, dass eben dieser Mantel von ihm berührt wird und dass der drunter liegt und dass er deswegen
2: ablegen Wir können kann. davon ausgehen, dass Kaido mit seiner Waffe umgehen kann ja. und äh, dementsprechend auch die Keule nicht irgendwie so an sich hält, dass er in Kontakt mit diesem Seestein kommt. Das
1: wäre aber auch mega. Also um noch einen abschließenden Satz zu dieser Keule zu sagen, es wäre halt was Interessantes, weil wir hatten so noch nie einen Antagonisten, der nicht zur Marine gehört, der eine Seesteinwaffe hat. Das, das einzige, was wir halt wissen, ist halt Smoker, der ja sein seine sein, ja was ist das für ein Schwert, äh, dass der das hatte. Ja sein Jite. seine Jite,
0: genau. genau.
2: Der Stab, sein Stock. Genau dass ja eigentlich nur so stark ist, weil er Seestein dran hat.
0: Ja, das stimmt, aber ich fand generell halt dieses kleine bisschen Dialog hat mir irgendwie so ein paar Lichter aufgehen lassen, so gefühlt zumindest, mhm. so zum einen halt eben die Tatsache, dass wir irgendwie sehr selten so im großen Stile Seesteinwaffen gesehen haben, so beispielsweise auch Seesteinkanonkugeln, Seesteinpistolenkugeln, äh, das ist anscheinend sehr, sehr schwer zu fertigen, mhm. weil wenn so ein Nagel anscheinend schon, äh, ja, auf der Höhe, der der äh, Handwerkskunst ist, äh, für Seestein, dann, ja, wird wahrscheinlich Munition noch schwerer zu äh, ja, und sein. Es wird ja gesagt, das Nagel ist, ist, so ist
2: relativ leicht zu machen, also handwerklich ist das, wenn du dir ein ganz normales Eisen nimmst oder ein nee, Natürlich, aber ja. hier wird ja explizit Nagel, genau. gesagt,
0: dass so ein Seesteinnagel eben sehr, sehr schwer herzustellen genau. ist. Es geht ja auch darum, dass halt äh, Seestein generell halt so hart... Schwer bearbeitet genau, ist. Ne? Wie genau, wie halt wie
1: ein Diamant auch ist. Ja. Und ich schätze einfach, dass aufgrund is a... Ja, Density, Property von dem mm. Seestein, dass das das Schwierige eigentlich
2: ist. Density vielleicht, ist Dichte für die Leute. Ne? Wir wissen ja jetzt, dass wir ja. nicht gut Englisch können. Aber das finde ich Deutsch spannend.
0: Also, das muss ich sagen. Das finde ich wirklich spannend, weil mhm. ich überlege mir ja gleichzeitig, aha, so jemand wie Ben Beckman, der damals äh, Kisaro in Angst und Schränken versetzt hat, hat der auch vielleicht äh, aus Wano importierte Seesteinkugeln? Ja, weil wir haben ja damals schon gedacht, okay, vielleicht benutzt er Seesteinkugeln. Aber dann ist immer so diese Frage, warum benutzt nicht alle Seesteinkugeln. Ja. Und genau, ja, warum jetzt hat die Marine
2: es. nicht Seesteinkugeln? Vielleicht wäre ja,
0: eigentlich naheliegend. Sind halt ne? zehn solcher Seesteinkugeln halt eine unfassbare Kostbarkeit und ja, genau. eventuell ja, du überlegst dir jeden Schuss, den du mit so einer Waffe ja, abgibst.
1: So. Was aber auch wieder interessant ist, weil in einem Kampf dir dann eben dieses, ey, ich habe nur zehn Schüsse. Ja. Wenn wir, wenn wir dieses Gedanken weiterführen. spannend, ja. Und äh, was du ja auch vor dem Podcast erwähnt hast, das Viktor ähm, ja gut, wie kriegt die Marine dann eben Seestein, wenn es ja. denn aus Wano stammt? Genau, das wahrscheinlich gibt's ja auch. ist es wirklich der Schwarzmarkt, dass man da ich meine halt Kaido
2: kontrolliert Wano seit vielen, ja. vielen Jahren. Ja. Und seit wie viel, 10, 20 oder 20, 20 Jahren? Ja, ja doch, vor 20
1: Jahren war das genau.
2: Genau, also er kontrolliert Wano seit 20 Jahren. Hawkins sagt, Wano ist eigentlich die einzige Quelle, wo äh, Seestein hauptsächlich herkommt. Heißt, seit 20 Jahren kontrolliert Kaido die Seestein- Verteilung und den Export aus Wano an die Welt. Und das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Dass ja gut, halt je
1: nachdem, falls er wirklich diese Kontrolle drüber hat, kann halt auch sein, dass
0: ähm, Orochi halt... Ja, aber unter wessen Kontrolle steht Orochi ja im äh,
2: Endeffekt? Ja gut, Kaido Pär, wird wohl ja. wahrscheinlich nicht sagen, nö, Sechstein, ne? das Einzige, was mir eigentlich gefährlich werden kann, äh, weil auch Kaido ist nun mal ein Teufelsnutzer und eine Seesteinfalle, gut ausgeführt, ja. kann ihn nämlich auch einsperren. Ne? Da ist er jetzt nicht geschützt vor. Ähm, ich glaube nicht, dass er gerade so etwas Wichtiges wie Seestein äh, einfach jemand anderem nee, überlässt. Nee, das will ich gar nicht sagen. Das, äh... Und jetzt ist die Sache. Ne? Also Kaido kontrolliert Seesteinproduktion und Verteilung und es ist naheliegend, dass das ein Schwarzmarkt ist. Jetzt bleibt nur die große, große Frage, warum verkauft er das an die Marine?
0: Na Money. Der gleiche Grund, aus dem er halt sein äh, Liquor or, äh, also sein ein bestimmtes spezielles Eisenerz ja auch überall hin exportiert. Also
2: das ist ja ein Business-Typ, so Kaido. An sich, ja, du hast, du hast vollkommen Denkster. recht. Aber Klar. das Problem ist, dass halt Seestein das Einzige ist, was ihm wirklich gefährlich wäre. Ja, aber
0: ist er so ein Champ, dass er da Angst vor haben muss? Ja,
2: Na, offensichtlich. Das er halt einfach
0: die Menschen. Das, das ist es halt so, ja, auf deiner Seite hast du vollkommen recht. So, und wenn du halt jetzt auf 100% Sicherheit spielen würdest, dann ja, aber Kaido, ich glaube halt, der ist ja nicht dumm, aber ist glaub, das halt ist, die also stellen, ich glaube, der ja ist auch gut. nicht
1: der Smarteste. Das so, ja, der, der aber
0: Scheiß wer soll, soll denn da kommen, so im Endeffekt? Wer soll ja, gut, denn da mit einem Sack kommen? ist sehr kommen?
2: wahrscheinlich einer der so. Top 3 stärksten Typen Ich muss mir generell
0: Ende. überlegen, welcher Charakter aus One Piece, dem du einen Haufen Seestein in die Hand drücken könntest, würde es schaffen, Kaido fertig zu machen? Jetzt Shanks. mal
2: abseits von Shanks. Ja. Weil
0: Shanks könnte es auch ohne die Seesteine machen.
2: Ja, wahrscheinlich. also Wir wissen immer noch nicht, warum Shanks diese, so stark ist, wie er Ich hoffe, wir sehen
0: diesen Flashback einfach
1: zwischen... Was Shanks gemacht hat, um ihn aufzuhalten. Und am Ende wird so ein kleines Paneel mit. Er hat ihm Alkohol gegeben. Wahrscheinlich. <lacht> ich finde es ja, ja. ja auch
0: echt so eiskalt genial, wie Kaido nach diesem ganzen Film hier halt am Ende einfach sagt: Fickt euch Leute, ich gehe nach Hause weiter saufen. Ja.
2: So und wieder und nüchtern. Einfach wieder wegfliegt, ja. Und locker Law hinterher und ihnen sich einfach schreibt. <lacht> ich habe gar nee, keinen kein Bock auf Law. Jetzt, jetzt, ah, ich bin müde.
1: Hol ich nächstes Mal.
2: Ja, um, Und,
1: was natürlich für die Story sehr, sehr hilfreich ist. Das ja genau, es eben, hilft natürlich,
2: dass Lore weiter am Spiel. Aber ja. da,
1: das hat mich so ein bisschen aufgeregt, weil wir haben zwei Auftritte von Lore in diesem Kapitel. Einmal auf Seite Wobei drei Auftritte, also auf drei Seiten ist er prominent. Auf der zweiten Seite da ist dieser, wird er von dem Nagel abgeschossen und dann wird er ja von Hawkins attackiert. Mhm. So Und das nächste Mal, wo das wir ihn Katten sehen, ähnlich. ist er schon geflüchtet. Ja. Und, genau, ich und ich frage mich, ey, was bist, ist da passiert?
2: Ich habe das mehrmals gelesen, ich habe es nicht verstanden. Also ja, entweder hat er sich den Nagel einfach rausgezogen
1: und sich halt weggebeamt und ja. ist halt weg abgehauen, weil so schwierig ist es ja nicht, diesen Nagel rauszunehmen, wie man sieht ihn ja auch. Oder ja, aber... aber man
2: sieht ja gerade wie Hawkins ihn hat.
1: Ja, das meine ich halt. Also Hawkins hat ihn halt bewusst gehen lassen, weil das war jetzt das zweite Aufeinandertreffen zwischen Law und Hawkins.
2: Genau. Und Bei dem anderen hat man ja auch nicht gesehen, wie das ausgegangen das ist. Das ging
1: halt auch mega schnell vorbei. So, wo ich mir denke, und hier sagt doch Hawkins so, ja, yeah, I will definitely find them, I won't let them escape.
0: Ah, war schon so ein bisschen schizophren halt, ne? Ja. Also, ich, ich habe genau die gleichen Gedanken, wie ihr da gehabt. So, ich war mir halt auch nicht sicher, so, was plant Hawkins? Genau, Hawkins ist ah. nicht Kaido-Loyal gegenüber. Nee, die Sache ist halt Nein. auch so, wie Oda halt diese Szene dargestellt hat. Du sagst es schon, er sieht man, wie er angegriffen wird. Im Endeffekt werden wir, äh, verlassen wir die Szene mit der Spitze vom Varabidesort direkt vor Lors Nase. Ja. So, also er muss jetzt entweder parieren oder ausweichen oder Hawkins äh, beendet den Angriff. Also das müssen jetzt eine dieser drei Optionen genau. sein. Und äh, das ja, natürlich in, genau in dem Moment der Cut kommt, das symbolisiert für mich schon wieder in der klassischen one piece logik irgendwas ist da faul gelaufen. Ja, Und genau gerade eben auch die Tatsache, dass, wie du gesagt hast, so Hawkins dann beim nächsten Mal, wo man ihn dann sieht, da steht und noch meint und auch nicht denkt, sondern sagt, also laut ausspricht, ich werde sie finden und ich, sie werden nicht von mir entkommen. Ja. Also, ja, fast schon wie so Propaganda, wie ja, so eine Rechtfertigung. Alibi, genau so. genau ah. so. Ah, sind entkommen, aber beim nächsten Mal ganz sicher, diese
2: Schweine. So, ja. ja, Ich finde es auch ganz, äh, ganz komisch, dass das nächste Mal, wo die beiden wieder auftauchen, ist ja, dass law schon in einem Wald sitzt. Ja. Dann sagt, oh, ein Nagel, und der Nagel ist jetzt auch wieder dick gemacht, ne, äh, bei mir zumindest, in meiner Ausfertigung äh, hier. Ähm, dann sagt er, ja, das habe ich noch nicht gesehen, bla bla bla. Äh, und dann wird wieder zurück äh, nach bakuratown Town äh, gesprungen und dann sagt einer der Untergebenen von Hawkins, ja, ich glaube, er ist entkommen. Und dann sagt Hawkins, ja, I see. Also, ach so, ne, also, Jetzt frage ich mich, das letzte Mal, dass jemand Law gesehen hat, war Hawkins hat ihn angegriffen. Ja. Das nächste Mal, dass man sieht, muss jemand Hawkins berichten, dass er abgehauen ist.
1: Ja.
2: Hat Hawkins drin aufgehört und sich einen Kaffee gemacht und ist dann, ups, ich war ja mitten im Kampf, oder? Weil, Ach, warum meine, genau? ich wie, halt wie, wie kann jemand abhauen, der mit einem Seesteinnagel, also metaphorisch und auch in echt sozusagen, festgenagelt ist? Also ja. der kann nicht seine Teufelsdruck nutzen, um irgendwie, wie er schon vorher demonstriert hat, mit einem Stein so den Platz zu tauschen. Seien wir ehrlich, ähm, es
1: ist eine einfache Methode, es loszuwerden, weil du wirst nicht mit einem Schwert festgehalten, das heißt, du kannst den Nagel einfach entfernen, das kostet dich eine Sekunde Zeit und dann schmeißt, schmeißt er irgendein Objekt weg und teleportiert sich halt und tauscht halt. Nur, ah. wie schon gesagt, Hawkins hat ihn attackiert und dass ihm dann gesagt wird, ja, uh, by the way, er ist entkommen und er sagt, ach so, ja, Danke für die Info in dem Sinne. Ja, Vor allen Dingen
0: war da ja richtig. auch noch sein Kollege dabei, der ja auch den Nagel abgeschossen hat auf dem Raptor. Ja, und genau. Der hat das alles mitverfolgt und auch später ist er auch noch da. Also Hawkins hat den jetzt noch nicht irgendwie geklebelt und weggeschmissen Nein, oder so. Ist der viel, hat das auch miterlebt. Es ist
1: viel zu suspekt, weil es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden ja. Charakteren. Und, und wieder so glaub, rätselhaft. Genau. Und ich glaube schon, dass da behind the scenes einfach was abläuft. Ja, von also Law halt
2: hat nichts abbekommen. Er ist ja, wirklich ja. komplett unbeschadet. Er ist einfach nur am, Heuch äh, am Heucheln, sag ich, am äh, Keuchen. Keuchen und am Hecheln und am... Röcheln, das äh, ist das Wort, das du gleich genau, hast. Die, sucht euch eins davon aus, liebe Zuschauer und Zuhörer. Und ähm, es ist halt ein bisschen merkwürdig, ne? Hawkins ist ja jetzt nicht eine, wie einer von diesen Vögeln, die ihn tatsächlich entkommen lassen, sondern genau. der ist gut in dem, was er macht. Also, und er ist vor allen Dingen sehr berechnend. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der so alles genau vorplant und vor, sozusagen voraussieht, wie Hawkins, jemanden einfach entkommen lässt. Das passt halt alles irgendwo nicht. Überhaupt ja, nicht. Das
1: zeigt halt mir zumindest, dass halt Hawkins absolut nicht loyal gegenüber Kaido ist. Wir haben ja eh schon die Vermutung, dass kein Supernova wirklich loyal gegenüber einem Yonko ist. Aber nee, die
2: sind selber viel zu... Die haben selber ihre Träume und Ziele genau. und sich einen Yonko unterzuordnen bedeutet immer diese aufzugeben. Das geht so ein bisschen in diese Richtung von Ace mit Whitebeard. Ace hatte ja seine eigene Piratenbande, hatte selber halt Pläne. Und dann hat er sich halt Whitebeard angeschlossen, was für Ace ja okay war. Aber im Grunde ist sein eigener Traum dadurch weggegangen und ja. er hat sich dem Traum von Whitebeard untergeordnet.
1: Aber indirekt hat trotzdem Whitebeard den Traum verfolgt oder das Ziel verfolgt, der Ace zum König der Piraten das, zu machen.
2: Das ist ja wiederum und andersrum. Das, ist das
1: wusste zwar, wussten zwar wahrscheinlich alle bis auf Ace, aber ähm,
2: ja, ja, hier ist es
1: halt für mich so... Ich hoffe, dass da mehr zwischen den beiden ist und dass die beiden noch einen Plan haben, also genau. dass Law und Hawkins zusammenarbeiten.
0: Ja, die Denn, Sache ist, ich ja. ich, ja, sorry, ich unterbrochen okay. habe. Ich ja, habe genau. aber auch einfach das Gefühl, dass Oda im Endeffekt seit dem ersten Mal, wo wir Hawkins sehen, mit unseren Erwartungen spielt. Also ja. zumindest mit meinen. Weil ja, ja ich, wir saßen hier halt alle und dachten halt, okay, Hawkins, gut oder böse, so seit wir ja, zuerst genau. mal gesehen haben. Und seitdem ist es eigentlich immer noch nicht hundertprozentig klar. Und ich glaube, wie gesagt, Oda wusste von Anfang an, die Leute werden denken, dass Hawkins äh, ein Betrüger von Kaido ist. Ich mache das jetzt aber nochmal so, dass es nicht klar ist und im Endeffekt hoffe ich, dass Oda jetzt im Endeffekt noch mal was ganz anderes macht und am Ende ist Hawkins einfach, keine Ahnung, Maske wird runtergezogen, haha, it was edel the whole time, keine Ahnung, <lacht> aber das halt, ich erwarte da jetzt eigentlich irgendwie noch so einen dritten Weg, der zwischen, ich bin jetzt für für Ruffy und ich bin jetzt, oder ich bin jetzt für Kaido ist, weil da macht oder jetzt so ein Geheimnis irgendwie schon lange draus, ja, was man hätte schon lüften können, finde ich so, da, da muss irgendwas Größeres sein, den Grund dafür, dass wir Fall. noch nicht wissen, ob, auf wessen Seite Hawkins steht. Ja,
2: und Hawkins, das ist ja das spielt ja sozusagen, da hat er ja einen Vorteil, Hawkins als Magier, als ziemlich mysteriöse Charakter, der auch nie groß erklärt wurde, wir haben ihn auf Sabo nie richtig gesehen, haben nie gesehen, was so ja, eigentlich daraus geworden ist, ne? Ich meine, war da nicht Kizaru, der ihn angegriffen hatte oder so? Man hat jetzt nicht gesehen, ja. wie das ausgegangen ist. Also es wirkt schon alles sehr suspekt. Er kommt irgendwie mit allem davon, ähm, zeigt nie richtig, was er vorhat. Man wirkt, also seine Teufelsfrucht, wie er sie benutzt, impliziert ja ein bisschen Illoyalität, ne? dass er seine eigenen Leute äh, benutzt, damit er keinen Schaden bekommt. ne Also das ist schon... Ähm, ja, also es deutet alles darauf hin, dass äh, Hawkins nicht das ist, äh, was er zu sein scheint. Ja, ja.
1: und ich glaube, da kann man es auch so ein bisschen belassen. Ja. Wir werden sicherlich in den nächsten Akten von Vano dann erfahren, was wirklich seine wahre Intention ist.
2: Ja, und also das ist mit Wano ark ist auf jeden Fall auch Hawkins-Ark. Bis
1: jetzt zumindest von diesem ersten Akt. Er ist ja schon einer der zentralen Antagonisten genau, gewesen. Genau, ich glaube 910 wissen wir halt, dass er da ist und ja. dann wird er zu gezeigt. Und bis jetzt ist er ja prominent immer da gewesen. Hat sich eigentlich um alles so ein bisschen gekümmert. Aber wenn er eigentlich hat er ja noch fast gar nichts gemacht. Das ich, ist was, halt.
2: was ich aber auch interessant finde, ist, er hat, auch er hat zum Beispiel auch Kaido mal angelogen. Ne? Ja, also ja. er hatte auch keinen Schiss, irgendwie Kaido anzulügen. Oder ich meine, er könnte sagen: Ja, scheiß auf dieses Dorf. Ne? Ja. Er, er, er hat ja Jack gesagt, ja, das lag daran. Ich wollte nicht, dass er das Dorf hier kaputt macht. Ja, dann kann ihm noch egal sein eigentlich, ne? wenn er zu Kaido gehört und böse ist und so. Aber wir wissen, er hat halt relativ rational gehandelt und wollte halt das Dorf. Gut, er hat gemeint von wegen ne, Arbeiter und so, die brauchen wir, aber ist die Frage, ob das der einzige Grund ist oder ob er einfach nur nicht will, dass Kaido Leute umbringt. Ne?
1: Ja. ja, aber neben Law hat es halt anscheinend die Strohutbande
0: auch geschafft mhm. zu überleben. Genau. So. Äh, neue, Teufelsfruchte. neue Teufelsfrucht. Neue Teufelsfrucht, genau. Finde ich wie immer cool. Habe ich auch so
1: ein bisschen falsch verstanden, muss ich sagen, weil äh, ich dachte, es wäre halt die reife Frucht, aber es ist ja wohl... Äh, eine Rot Ja, genau. Es, eine Genau, es es werden Dinge verrottet. Sie will es halt nur schön nennen. Und deswegen sagt sie, es reift. Und, und, also, ja, es ja, ist halt das Alter.
0: Das ist, Maturing ist ja altern. Ja. To major. Uh, Yuku, Yuku, Nomi wird es wahrscheinlich halt dann heißen. Ja. So wie es halt hier auch schon in den mhm. Notes ist. Genau. Uh, Finde ich aber eigentlich mega OP, also ins, so das jemand Frage, wie ein Blonko kann,
1: kann man das auf Menschen einsetzen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nämlich auch nicht, weil dann wäre es für mich zu OP. Ja, hier steht, anything
0: that shino -Chan touches will rot. Ja, aber nicht anyone, nur anything. Das ist die Frage. Ja. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass, also ich das es ist ja jetzt auch nicht, es wäre nicht die erste Teufelskraft, wo es heißt, es funktioniert nicht bei Menschen. Ja. Deswegen ja, ist es Beispiel für mich plausibel. funktioniert nicht, ne? Also, es, ja, genau, zum Beispiel. Deswegen wäre es für mich halt eigentlich an der Stelle klar, ich glaube nur, dass sie es auf Objekte anwenden kann. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, auch das finde ich eigentlich schon krass. So, äh, Ich meine, wenn man es inszeniert, ne, ja, dann bist bitte. du halt irgendwie der König über Leben und Tod, der halt alles äh, gedeihen und verderben lassen kann, sozusagen. Klar. Mhm. Ähm, wenn man so spielt, ja. natürlich. Ich glaube halt auch... Wenn man halt ja? Ein Drache sein kann,
1: der Natürlich. Dinge verbrennen kann, hast du genau dieselbe Zerstörungskraft und bist Gott überleben und tot. Oder eben. wenn du Fäden hast, wie Doflamingo, Flamingo, der Dinge kontrollieren kann. Also ich glaube generell, Teufelsfrüchte bieten dir halt einfach enorme Vorteile, die andere mm. nicht haben. Aber ich finde das Konzept. Und ich halt finde cool. die Idee halt mega cool. Ich finde es halt weird, dass so ein Charakter diese Frucht kriegt. Mm. Das wäre jetzt sowas. Bin ich ehrlich, das hätte auch zu Big Mom gepasst, wenn man ja, nur nicht wuß, genau. wüsste, dass sie die Seelenfrucht hat. Genau. So dieses, oh, weil ihr Johnny Roger diesen Baum hatte mm. und so und man dachte ja schon, vielleicht irgendwas mit einer
0: Pflanzen-Erdfrucht
2: ja. genau. und
1: so eine Rott. Also so eine, äh Im
0: Endeffekt wären wir wahrscheinlich nicht. Also, wir hätten es auch akzeptiert, wenn Green Bull diese Teufelsrucht gehabt hätte. Ja, ich glaube, das, das hätten die Leute akzeptiert, hätten gedacht: das ist ja mega krass. Mhm, ne? ähm, alles verrottet, alles wird älter, bla bla. Weil ich möchte halt sagen: Ich weiß halt nicht, wo halt explizit das mit dem Rotten Also, ich habe halt Yuku Yuku, beziehungsweise halt Maturing, also mhm. älter, Altern, genau. älter werden.
1: Und dann die ähm, da drunter. That's ja. right. Anything that Shino-Chan touches will rot. will rot. Und dann sagt sie halt so, ja. oh, the phrasing matters. Also mm. so, wie man es halt betrachtet. Also ich, ich glaube, ich weiß Kiku halt. ist ehrlich und mm. sagt halt, was es wirklich tut und ich glaube halt, die Shinobu, das genau, Im Endeffekt, Shinobu... Im Endeffekt halt will, ich, will
0: ich halt nur sehen, ob sie Samen äh, sprießen lassen kann oder ob die Samen verrotten. Ich glaube nämlich, oder ich kann mir vorstellen, dass man mit der Teufelskraft halt eben einfach sozusagen den ja, Alterungs natürlich einen, einen, einen Alterungsprozess ja. verschnellert ja. und halt eben aus einer Eichel einen Baum machen kann, der dann halt Aber irgendwann verrottet ist, denn wenn zu warum weit ist hieß. dann das Loch entstanden? Hm, naja, hier hat sie halt einfach die Erde verrotten lassen zu Staub. Halt, mit der Zeit erodiert Erde, Erde wird zu, also Stein wird zu Staub. So ist es Staub zu Staub. Ja. Äh, ja. Deswegen, das ist es nämlich auch, glaube ich, weil sonst eine Erde oder Natürlich, beziehungsweise so Steine so. können, kann ja nicht verrotten.
2: Was mich so wundert ist, es hieß ja, rette uns, de, der Boden sinkt zu schnell. Ist jetzt die Frage, wie... Chopper ist sogar versunken, wenn man mal genau ja, um reinschaut. Ja, ich ist, ist jetzt die Frage, es geht ja immer weiter, kann sie ihre Teufelzucht nicht stoppen?
0: Das verstehe ich auch nicht, warum das halt irgendwie immer weiter untergehen scheint.
2: Ich meine, so wie sie ist und wenn sie das benutzt, also sie hat ja jetzt dieses, dieses Loch im Boden gemacht und so wie das da aussieht, geht das ja immer weiter. Und wenn sie dann irgendwann mal ihre Teufelsbruch benutzt, ist das dann, ich meine, warum geht es nur nach unten weiter? Warum verteilt sich das nicht in alle Richtungen? Und ne, also wenn das so eine Frucht wäre, dann wirkt das schon so ein bisschen merkwürdig in dem Zusammenhang. Ja, ne? ja. Wie schon gesagt, das ist halt, glaube
1: ich, Definitionssache. Wir müssen jetzt abwarten, mhm. was, wie, wie diese Teufelsrucht nochmal verwendet wird. Ich glaube auch, dass sie Yuki Yuki Nomi heißen wird, so wie es hier auch steht. Und dann, wie Viktor schon sagte, wird halt die, dieser Baumsamen, dieser hypothetische Verrotten oder wird daraus ein Baum sprießen? Und ich glaube, dass wir den Einsatz der Frucht halt im Laufe des Args nochmal zu sehen bekommen. Aber ja, an sich eine starke Teufelsrucht finde ich auch. Nur eben in einem Charakter, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube nicht, dass Shinobu die jetzt groß im Kampf einsetzen wird, sie sagt ja selber, es ist halt ein Jutsu, ich glaube auch nicht, dass sie weiß, dass es eine Teufelsfrucht in dem Sinne ist, sondern genau wie Kinomon, der denkt, dass er ein bisschen zaubern kann, denkt sie halt auch so, dass das ihre besondere Fähigkeit ist.
2: Genau, also die die, die wano leute glauben ja alle, Teufelsfrüchte sind Jutsus, ne, ja. also ist immer so die Frage, ob die Erklärung von den Wano-Leuten über Teufelsrüchte eigentlich so adäquat korrekt sind. Sie Natürlich. sagt ja, die Major-Major-Bewitchment-Jutsu äh, ist sozusagen in der Lage, Sachen zu altern. Da sagt Okiku rotten. Ob überhaupt eins davon richtig ist, ist die Frage, die die glauben es einfach Oder nur weil sie kann beides oh. bom, bom, bom. Sie was kann ja
1: indirekt eh stimmen würde dual, <lacht>
2: dual <lacht> wielding von von jutsus eine
1: Teufelsrucht die zwei Fähigkeiten hat oh, oh mein Gott
2: nee, deswegen ist die Frage ob ne was, was deren Aussage über eine Teufelsfrucht überhaupt bedeutet ja. für uns weil wir wissen wie Teufelsruchte grob funktionieren und ähm, die halt die glauben alles äh, dass das alles Zauberei ist ne ja. Insofern muss man das immer mit so, so, leichten Vorsicht, mit so einer leichten Vorsicht genießen, die Take Erklärung. With
1: a grain of salt. Genau. Mhm. Schön auf Deutsch nochmal.
2: Ja, genau, <lacht> genau, ich spreche das nochmal auf Deutsch. Also.
1: <lacht> immer mit ein wenig Salz ich soll das bestreuen. Ja, und
2: dann äh, das Interessante ist ja, ähm, dass dann kurz dieser Zwischen, also Rückblick oder der Location-Wechsel sozusagen zu Tama und äh, Inuyarashi kommt. Den wir ja schon hatten. Ähm, genau, das haben wir ja schon gesagt. Und dann geht es ja eigentlich weiter, ähm, indem man die Capital sieht ja. und dann die ganzen Newspaper sozusagen durch die Gegend fliegen. Mhm. Und äh, das hat ja Kaido auch befohlen. Er hat gesagt, ja mach das, sag das, ne, dass das passiert ist. Aber erwähnt nicht, dass das Piraten sind und sagt nichts von wegen, ne, das hat, kommt von außen. Das ist alles in Warno geblieben und genau. ne, was aus Warno kommt, bleibt in Warno, so nach dem Motto. Und ähm, interessant ist dann, dann sehen halt unsere restlichen Undercover-Agents, äh, ja, die Nachricht. Er sagt, also man sieht dann äh, Frankie, wie er sagt, oh, es geht um Raffi. Ich frage mich, ob er es ins Wano country Und dann diese ultra ultrageilen Gesichter. Ja. Am besten ist ja das von Robin. Ja. Das ist einfach hammergeil.
1: Das ist so cool. Heute hat jemand auch bei Reddit hat das Bilder von Robin gezeigt, so als sie gejoint ja. ist, wie sie geguckt hat. Dann auch nach Ines Lobby war sie mhm. viel zu ernst. Und seit dem Timeskip zeigt sie jetzt halt so ein bisschen mehr von ihren Emotions. Ja. Und da wirkt sie jetzt, halt so, okay, es ist ein Teil der Strohwand. Ja, sie, sie kann machen, was sie will. Und es ist schon, finde ich, ist halt Character Development. Ne? Wenn man bedenkt, wie sie am Anfang war, viel zu ernst.
0: So eine Grimasse hätte sie da nicht gezogen. Ja. Also, Aber dieses Hä, das zieht sich ja, ja tatsächlich auch schon. Äh, ja, bei der das fängt ja schon an mit den Leuten, die gerettet werden aus dem Loch und wo mhm. Kiko dann ja auch meint, so, ja, ich muss euch mal erzählen, was passiert ist. Hört genau zu. Und da fängt es ja schon an mit ja. dem ersten Kollektiven. Hä? Also kann man sich eigentlich schon vorstellen, dass auch diese Leute halt ja. alle da mit so einem Face schon stehen. Genau. Äh, Wahrscheinlich
1: haben die Seiten nicht ausgereicht. Ne? Das halt, ist es. By the so. way, Seiten. Das Kapitel hat nur 15 Seiten. Beziehungsweise, ja, doch, 15 Seiten hat das. Und ich naja, nee, es hat nur 14. Bei mir steht 16. Nee, 15. Sonst also die
2: eine ist ja die. Äh, ja, ja, 15. Genau, 15 Seiten, ja. wo ich mir
1: denke. Krass, was in diesen 15 Seiten passiert. Also, mhm. mir kam es nicht wie 15 Seiten vor.
0: Nee, mir Es war
2: schon ziemlich gehaltvoll. Genau, also. genau es ist auch äh, zum Beispiel das mit äh, Tama, das mit äh, jetzt den Dreien. Äh, Der ganze
0: Anfang auch noch mit
1: Kaido und Hawkins genau. und Law. Und, und dann
2: sieht man die an, alle Strohhüte. Genau. Also, es ist wirklich von aus jeder Ecke immer nur kurze Happen. Das ist eben ja auch, was wir eben meinten mit, mit ähm, law und mit Hawkins. Man sieht eben nicht das ganze Geschehen, aber man sieht kurze Happen. Ja. Und das fühlt sich einfach sehr, sehr ja, gehaltvoll sozusagen an, sehr viel Inhalt. Mhm, ne, weil in du Fall. nicht nur, wie in den Chaptern davor teilweise, ich meine, es war 22, wo wir auch ähm, die Meinung vertreten haben, dass das Chapter halt nicht so viel Inhalt hat, eigentlich nur die letzten drei Seiten hatten Inhalt, ähm, Natürlich sind die Seiten gefüllt und angemalt und so, aber inhaltlich passiert manchmal nicht ganz so viel. Und hier ist halt, also man könnte zwei Seiten füllen eigentlich mit ja. äh, einer Liste, was eigentlich passiert. Auf jedem Panel passiert irgendwas Interessantes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was aber auch cool ist, dass wir halt auch Zorro sehen, der anscheinend mhm. auf irgendeinem Boot ist und der Dude neben ihm hat wohl die Zeitung auch in der Hand, mhm. wo er meinte so, oh, A samurai named Luffy Taro and Master Kaido. Und dann Zoro, der sich einfach nur so, ah, war. Ja, Digga, das ist voll eklig. Und ich glaube einfach, nachdem Zorro mitbekommen hat, was da passiert ist, ist ihm dieses Wasabi halt so aus dem Mund geflogen genau. und er hat das halt so rausgespuckt, so ja. aus dem Schock, so wie Ruffi hat gegen Kaido verloren, what?
0: Der Einzige, der kein Hä hey macht, ja. sondern halt, weil er den Mund voll hat. Genau.
2: Ja, aber er macht auch so eine hässliche Fresse dabei. Das, aber, <lacht> ja, aber das also, macht er ja
0: schon einfach nur, dass ja, ja, das Wasabi so das, scharf das ist. Auch.
2: Genau, erstmal wahrscheinlich, ne, wegen dem Wasabi-Sushi, aber... Stinks! Aber es ist trotzdem, <lacht> ähm, und ist auch Passt süß, einfach. dass
0: dass jemand wie Zoro anscheinend nee, so richtig scharfe Sachen verträgt ja, er auch nicht, ne? Klar. So Mann ist er dann doch.
1: Eigentlich nicht. könnte ihn Sanji halt jedes Mal
0: so krass dissen und oh, ja. ja, einfach sein Essen ein schärfer machen so paar salz
1: als es ist. Das ist ja
0: gemein. Ja, das Aber wird er nicht ja, auch hier sieht man ja, der Typ liest halt die Zeile nennt Ruffy halt einen Samurai. Ja. Also sprich, die Order von Kaido sagt nicht, das dass natürlich. er ein Pirat ist. Natürlich. Wird hier halt auch
2: äh, umgesetzt. umgesetzt.
0: weiß richtig. halt doch niemand. Ne? Bis auf die Leute, die halt Ruffy kennen, weiß halt niemand, Ich meine,
2: das nicht jeder kennt jeden auf Wano. Ne? Und also
1: Wano ist halt isoliert. Die Leute auf Wano
0: kriegen wahrscheinlich... Keiner kennt halt, die halt Monkey, die Ruffy genau. da. Ja.
2: Und vor allen Dingen, warum sollten sie auf die Idee kommen, dass das Fremde sind? Ja. Ich meine, die wissen ja, dass keine Fremden auf Wano erlaubt genau. sind. Also ist in deren, äh, also für die ähm, aus deren Perspektive ja klar, das ist viel, viel wahrscheinlicher, dass das eine Aus oder innerhalb von Wano ja. ist. Ja, Aber vielleicht
1: ist eben das auch das Beste, was Ruffy eben passieren kann. Dass jetzt jeder denkt, dass er gefangen ist und vielleicht das sich auch über den Ark hinweg halt ziehen wird. Dass die ja. Leute denken, ah, der ist ja eh in der Fabrik. Da können wir machen, was wir wollen. Aber im Wirklichkeit ja. ist er dann halt eben frei. Und da kommen wir das auch so ein bisschen sein, ja. zum, zum Ende, was eigentlich auch das Highlight, finde ich, nochmal war, dass eben Justus Kid auftaucht und ganz zufälligerweise er und Ruffy zwei Zellen gegenüber haben. So sind halt äh, schöne Zellnachbarn. Mhm. Ähm,
2: und die erkennen sich ja
1: auch. Ne? Am Ende, genau. Die sagen, Hä? You are.
2: Die sagen ja genau das Gleiche, sind beide, ja. haben, sind beide sauer, haben Brot auf die Nase ich, ich bekommen. Ich freue mich auf
1: die Anime-Szene dazu, weil ich glaube, Ruffy wird ja halt dieses <lacht> machen, weil er hat ja, sieht ja aus wie eine Mumie. Genau. Und ja, dann, Kid sagt halt das, was er sagt, aber Ruffy wird es halt einfach nur so murmeln und man wird aber trotzdem dann halt.
2: Die ich finde ja das äh, Design von Ruffy ab jetzt ziemlich krass. Also der wirkt richtig grimmig. Mm. mit seinem Verband und alles und äh, er ist ja gefangen äh, und sehr wahrscheinlich auch in Seestein ähm, ja. äh, Handschellen und Wir sehen halt auch ein, eine kurze Zeichnung, wo man seine Handschellen sieht Genau, also mm. sehr wahrscheinlich, ja. dass das halt Seestein ist und ähm, es ist einfach krass, wie, wie man ihn immer nur so am äh, ja, was heißt Glär auf Deutsch? Starren Genau, er starrt einfach leer ist ja nicht nur einfach ein Stern, das ist ja negativ konnotiert, also ja. das ist immer so gemeint, man guckt böse, sozusagen, ne, und
1: der könnte jeden von diesen Dudes einfach nur mit Königshaki ausschalten.
2: Sehr wahrscheinlich.
1: Ja,
0: wobei, trotzdem muss man ja sagen, so, so sehr er sich gibt, sozusagen, er zittert ja im ganzen Leib, das sieht man halt da auch ja. auf dem Bild, wo er reingeführt wird, also mhm. nee, der ist schon am Ende seiner Kräfte. Ich glaube, gerade im Moment kann er niemanden mit irgendwas ausschalten, da hat ihn Kaido richtig schön zu Sau gemacht. Ja. Ich meine, die, die, die Tatsache, dass sein Gesicht halt auch so verbunden wurde, heißt halt, dass er da ordentlich aufs Maul bekommen hat Nein, mit also der das Keule. Das ist klar, das ja, ist, auf jeden Fall. Das ist also, nämlich die Sache.
2: Ähm, Ruffy hat richtig viel kassiert. Also wenn man jetzt, Die Frage äh, ist,
0: ob er vielleicht wirklich einen Narbe oder so davon trägt, weil das scheint mir zu inszeniert sein, dass er da ordentlich halt das <lacht> <Entschuldigung>, das <lacht> Gesicht halt äh, ja, verunstaltet bekommen von diesem Schlag. In, ja, mit der weiß, Keule. Ja, wer weiß, am Ende... Deswegen, Deswegen, also Ich glaube, das wird zumindest äh, etwas für die Zukunft sein, ja gut, was wenn, spannend wenn, sein könnte. Wenn Akainu es schafft, ihm ja. eine
1: Narbe zu verpassen, warum also nicht Kaido? Das äh, also, klingt natürlich auch plausibel. Ich
0: glaube, dass Oda zumindest da noch so ein bisschen äh, einen Spannungsbogen ziehen wird, bis man oder dann Raffis Gesicht wieder sieht. Genau,
1: oder genau, dass die Leute eben nicht erkennen, wer es ist. Vielleicht eben ja. auch als Disguise, wieder als Verkleidung. Das halt, ja,
2: dass er reingeführt wird als eine fremde Person. Genau, sozusagen. dass halt
1: niemand weiß, ey, das ist halt Monkey D. Ruffy. Ja, auch sein. wenn, klar, die Leute, diese Samurai, wissen es nicht, schätze ich mal, dass Kaidos Leute schon wissen, wer Monkey, Monkey D. Ruffy ist. Auf jeden Fall. Äh, ja, und
2: hier sagt er ja auch, ähm, also hier, dann wird er ja reingeführt, ne? also, dann steht es, oh ja, es ist der, uh, it's the rumored newcomer. Uh, und dann sagt er, ja, das ist halt der Mann, der gegen Kaido angegangen ist. Und ähm, er sagt so, ja, der hat hier und da alles kaputt gemacht und so. Und dann gucken die, ah, dieses kleine Kind. Ne? Und das ist halt, die, die wenn die wüssten, dass das Ruffy ist, und ich weiß nicht, ob das so klar ist unbedingt auch unter ja. denen. Ich meine, Ruffy ist weit über dem... Äh, ach, das kleine Kind. Das haben sie am Anfang gesagt. Ja. Ne? Ähm, das war ja immer so. Aber das, das sagen sie eigentlich mittlerweile nicht mehr. Die Leute, die Ruffy kennen, wirklich kennen im Sinne von, was er tatsächlich gemacht hat, haben eigentlich Respekt vor ihm. Der Dude hat zwei
1: von vier Road-Pornoglyphen. Der hat ja. wahrscheinlich ist gerade auf der Reise zum König der Piraten der, der
2: am nächsten, am nächsten ist eigentlich ist. genommen, wenn er das. Wo sind die anderen beiden? Das eine ist bei der Weltregierung. Weiß oder? man nicht. Eins so. ist verschollen, eins ist bei Kaido, eins ist bei.
1: Also ich schätze, eins ist auf Wano und Kaido hat sich das ja, an ja, sich. Das ist ja eins ist auf Wano, eins ist eben bei Big Mom, eins auf Zoo und das vierte ist verschollen. Höchstwahrscheinlich bei der Weltregierung oder auf Elban oder bei Shanks, keine Ahnung, wo es
2: halt ist. Okay, also das Vierte ähm, ist immer noch unbekannt, genau, aber zwei von vier hat der schon.
1: Hat Ruffy im Endeffekt. Meine,
2: das so. wissen die meisten Leute natürlich nicht. Natürlich nicht. nicht. Aber, die äh, denken,
1: die haben keinen Plan. So, aber, aber Ruffy an sich, wenn man es jetzt nur daran betrachtet, und um an, an Progress hat er 50 der Journey eigentlich.
2: Ja. Und da so ist er tot. auch weiter als Big Mom und auch weiter Ich wollte gerade sagen, allein
1: das Big Mom, glaube ich, wird ihr Road-Poneglyph, auch wenn sie Kaido von früher kennt, niemals verraten und genauso umgekehrt. Genau. Und nach Wano wird Ruffy drei Road-Poneglyph haben.
2: Das ist halt dann... Also das, was Kaido niemals... Ich meine, Kaido will ja Piratenkönig werden und das will Dings ja auch, Big Mom. Und das kriegen die halt nicht hin. Ne?
1: Ja, und das scheitert halt an dieser Tatsache, dass man vier Objekte braucht, um...
2: Ja, und die Objekte jeweils einer der stärksten Typen ja. hat, die existieren. Ne? Also Natürlich. es ist gar nicht so leicht. Und die sind ja auch alle total äh, aus dem Häuschen gewesen, als äh, Rook geschafft hat, das Roadphone-Glyph da zu ja, kopieren. Ey, das ist ja eigentlich... Ich meine, klar, das Ziel war das mit, das zu holen. Ne? Aber die haben es nie erwartet, dass das tatsächlich funktioniert. Und er hat es mir einfach mal kurzerhand geschafft. Ja. obwohl Big Mom sogar da aufgetaucht ist. Also das ist ja, macht es ja auch noch, noch krasser. Es ist nicht einfach einer der Sweet Commander gekommen oder so, sondern Big Mom selber ja. hat die ja erwischt. Es also hätte
1: auch niemand gedacht, dass Brook der erste Strohhut ist, der, der gegen den Yonko kämpft.
2: Eben, das, das gibt es auch noch. Also
1: ja, aber ja, wir haben hier in dem Gefängnis aber noch eine dritte interessante Person, genau. die halt äh, ihre Gräte abfeuert durch, ja ich schätze mal, die spuckt. Das
0: wurde doch gesagt, macht die Knochen vorher nein, aus dem aber Fisch nein, aus. So einen giftigen Fisch
2: und wir wissen, dass dieses Gift dazu wahrscheinlich gedacht ist und auch nur einen einzigen Fisch, ne, dass der Mensch oder das Vieh, was da drin ist, ja. nicht stirbt, aber hungrig und unter Gift gehalten wird. Also ja. möglichst geschwächt und ja, die, selbst die Leute wissen nicht, was da drin ist. Ja, äh, ob Ruffy, da überhaupt was
0: drin ist.
1: Und Ruffy schaut aber rüber. Das ist das Coole. Ruffy, hm. glare, schaut ja zu dem Dude oder hm. zu dieser Gestalt hin. Und äh, am Ende sehen wir, beziehungsweise auf der nächsten Seite sehen wir dann noch die Augen. Also irgendwas ist da. Ja, Ja, yeah,
2: da ist auf jeden Fall was drin. Aber das ist ja das Lustige. Die Leute, was da ist überhaupt was drin und keiner weiß es genau. Ja. Niemand von den Wächtern weiß eigentlich was da drin ist und das ist auch so eine Sache ich meine wie uns wird das jetzt alles schön dunkel dargestellt ne aber die können ja reingucken die können ja, ja mit einer Fach
0: ja nee wenn die reingucken dann
2: passiert, passiert sowas, sowas. Ja. ja aber das ist halt ne die sagen ja hier macht das ab ne und unsere ähm, äh, unser Befehl also der Befehl lautet gibt ja ne was ich eben gesagt habe einen Fisch und so und aber das ist die Sache man sieht da ja dass der Typ vor dem ähm, vor den äh, Gittern da steht mit dem Fisch in der Hand ähm, und er guckt ja rein und er sieht nichts und das ist halt die Frage wie weit geht diese Zelle nach innen, wie dunkel ja. ist die warum kann man diese Person nicht sehen, ich meine die ah, Ich anderen... glaube, das ist halt die ganz klassische Anime-Logik,
0: ja, halt. das ist, ist ein ja, dunkler der Raum, genau, der Typ guckt Licht nicht drin. bis zum Ende rein. Also sehr wahrscheinlich
2: ist, ist das genau also das, ich, ne? Ich glaube, mehr ist, wird das nicht sein. Aber es wirkt ja schon ein bisschen merkwürdig, dass man nicht mal einen Schatten oder so da drin sieht. Die haben ja gar keine Ahnung, ob da überhaupt was drin ist. Ja, es
0: soll halt diese Bedrohung nochmal ja. unterstreichen, dass die Leute halt so sehr Angst haben, überhaupt in die Nähe genau. zu gehen und sich das halt näher anzuprobieren.
1: Warum habe ich das Gefühl, das wird einer der besten Freunde von Kit und Ruffy
0: während dieser, mhm. während dieser Zeit in der Fabrik? Das glaube ich aber auch. Also... Äh, wir haben ja auch schon ein bisschen überlegt, wer's, wer könnte es sein, mhm. Benny, du meintest ja, es wieder einer von den äh, gesuchten Drei, Samurai genau. sein wird. Ähm,
2: ja, das ist sogar sehr naheliegend eigentlich.
0: Ich glaube, es ist jemand, den wir schon kennen, den wir schon gut kennen, auf dessen ja, Rückkehr wir jetzt vielleicht nicht warten oder vielleicht auch doch warten. Ist vielleicht Schiki
2: oder ein vielleicht ist es auch ein Fischmensch oder so. Es Aber kann das auch Gym sein. Bay. Also ich möchte mich hier Der nicht war, festlegen.
1: Ey, Jim Bay war auch im Impel Down gefangen. Warum also nicht
0: hier auch? Ich glaube, es kann halt echt. So viele Leute können es halt theoretisch sein. Natürlich. Es ist irgendjemand richtig krasses. Es ist halt jemand, der krass genug ist, mit einer Fischkrete jemand umzubringen. Ich ja.
1: glaube auch, dass es jemand sein wird, der zumindest auf so einem Kid- und Ruffy-Level ist. Beziehungsweise es ist mit einem der Calamities und das, von Kaido. Und es ist
0: halt auch jemand mit einem äh, gesunden Appetit. Denn wir haben halt ein äh, sehr ausgiebiges Rülpsen, äh, nachdem äh, ja die Person... Aber... Natürlich haben wir nicht die Bestätigung. Kann man doch
1: davon ausgehen, dass das Gift wahrscheinlich von diesen Fischen dieser Person nichts ausmacht? Ich glaube, es interessiert
0: diese Person genau.
1: nicht. Genau. Und wenn man das so ein bisschen mit dieser, mit den ersten Lines Magellan Zorro, confirmed! Nee, ja. So ein bisschen wie Zorro, der ja meinte so, oh ja, deswegen habe ich Bauchschmerzen mhm. von dem Wasser. Glaube ich, dass das hier so ähnlich ist. Der Dude ist einfach unfassbar stark. Und ja, ja. der Körper genau. macht das einfach nichts aus.
2: Ist die Frage, ne?
1: Allein das mit einer Geräte jemanden, ob der Dude jetzt tot ist oder nicht, aber jemanden töten zu können mit einer Gräte. Ja, ich weiß
2: nicht, wie viele Leute von euch mal einen echten Fisch, und ich, ich rede nicht von Fischstäbchen, sondern wirklich einen Fisch mit Gräten mal gegessen haben. Ähm, eine Gräte ist wirklich sehr, sehr fragil, die geht leicht kaputt und ist voll, also die ist auch, wiegt nicht viel und ähm, der Typ spuckt dir. Ja. Ne, er spuckt, und man sieht das ja, diese Gräte aus. Und die haut er einem so genau in die ähm, Halsarterie da, dass der äh, ja, den praktisch ja umbringt, ja. wenn der nicht irgendwie da, wenn die Blutung nicht gestoppt wird, das Blut spritzt da ja nur so raus. Das heißt, der hat das so genau gezielt mit einem Spucken von einem Gegenstand wie einer Fischgräte. Natürlich. Also das wirkt schon so, als wäre der so gefährlich, wie äh, das hier impliziert wird. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, eine Kleinigkeit gibt es noch, die wir erwähnen sollten, nämlich als man die sehr, sehr hübschen Gesichter der restlichen Strohflöte da sieht, mit ihren, Was? wie viele Kins hat Robin da eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, ein halb, vier- oder fünffach Kinn. Ähm, ich finde es halt lustig, da steht in der Translator-Note, dass die drei Hörs alle in der gleichen Art geschrieben sind, äh, wie der Titel, wie das H. Und das ist gegen Ende des Aktes. Und für die dachten alle, ja, okay, Ruffy ne, ist jetzt endlich hier. Das sagen ja zwei von denen, oh, Ruffy ist endlich hier und so. Und dann kommt dieses H. Und das kommt öfter. Und wenn, gut, wir wissen es nicht, weil wir uns damit nicht auskennen, aber vielleicht ist das in so einem klassischen japanischen ähm, Theater ja auch so, dass das einfach dann nochmal ausgesprochen wird, dieses ha, im Sinne von jetzt ist, eine, ähm, jetzt ist eine Pause angebracht. Und ich hätte mir eher gedacht, dass das vielleicht so Richtung Ende passiert, aber gut, wir sind kurz vorm Ende und danach ist ja schon die, ähm, ja, wo das mit dem, wo man diese Person mit diesem mit dieser Maske da sieht, ähm, und dann die ähm, Vorhänge zugehen. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach aus der Sicht, gut, das war es jetzt mit den Stuhulten für diesen Akt. Und die haben sozusagen sich ausgeklingt und sind von der Bühne gegangen. Ähm, man sieht ja auch nichts mehr von denen. Und ähm, das ist nochmal so eine Sache. Oder hat da mehrmals, halt wie ich am Anfang auch gesagt habe, so mehrmals diesen, diesen Ton, den die mhm. wohl machen dann, diesen Laut, dass der es mehrmals eingebracht hat. Und wirklich als Gesamtpaket dann wirklich wie so ein Theaterstück. Das ich frage mich auch, was das für Soundeffekte
1: sind, die da im Hintergrund laufen, während diese Person mit der qb maske halt da ja irgendwas spielt. Und wir sehen zwar eine Musiknote, aber da steht ja auch anscheinend was. Und dann, wenn da Wano Country First Act Finn steht, ist ja im Hintergrund auch noch mal was. Ich frage mich, was das für ein Soundeffekt sein soll. Ist das einfach ja. dieses Fusch, das jetzt der Vorhang diese, diese zu ist? Oder? Dieses
0: Und ja. oh, das ist halt die Laute
1: oder
2: sonst was. Genau,
1: also was für Laute das sind, das würde mich mal interessieren.
2: Ich denke mal, das sind einfach diese traditionellen Sounds, die in so einem Theater abgespielt werden oder so. Also so ein bisschen wie man das sich so stereotypisch vorstellt, wie genau, also die, diese Geräusche laufen die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, ich denke, die meisten von euch kennen das auch, einfach diese klassischen japanischen, altjapanischen Töne auch wenn man irgendwann einen Film oder ein Anime geguckt hat und da wird so eine Stelle gezeigt ähm, die sind hier fleißig an den Handys wer weiß, wer was macht ist irgendjemand am, am Recherchieren oder macht irgendeinen anderen nein, Scheiß nein, okay. ja immer, doch, dazu. immer doch, immer doch ja, und ich denke mal, das hat alles so ein bisschen diese gerade die Musik, die sie spielt und dann auch diese Töne gehen halt in diese Richtung, wie man halt so einen Akt beendet. Ja. Ich denke mal, das hat alles sehr, sehr klassisch, traditionell wird das von Oda hier gemacht und ich glaube, das ist einfach seine Intention, dass er Wano wirklich in so einem richtig schönen japanischen Stil 10. lassen Stück. will, genau.
1: Ja. Das kann ich mir auch sehr, 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 sehr gut vorstellen. Aber ja, ich glaube, das war es so zum Chapter. Man könnte jetzt noch ein bisschen was zu Kit sagen. Wie Kit, fandet ihr Kit sein,
2: liegt sein, da und ist sauer.
1: Wie fandet <lacht> ihr sein Comeback?
0: Ja, viel ist ja nicht mit Kit passiert. Ne? Das ja. wird sich ja erst ergeben, beziehungsweise dann in eventuellen ähm, Ausblicksformaten kann man ja dann mehr dazu
2: loswerden. Ja, man sieht halt nur, dass Kit halt verletzt ist, seine Brille ist kaputt. Ähm, er sieht in einem ähnlichen körperlichen Zustand aus wie Ruffy. Die Sache ist, Ruffy ist da jetzt frisch reingeworfen und wir wissen, dass Kid da schon eine Weile drin ist. Mhm. Also wird der entweder regelmäßig mal mit der Keule bearbeitet oder... Äh Aber ihm fehlt ein Zahn. Ich glaube, der braucht ein bisschen Milch wird mhm, da, genau. da wieder was nachwächst. <lacht> ich kann mir
1: sogar richtig vorstellen, dass Ruffy ihm das vorschlägt. So. Ja. Ah, guck mal, dir fehlen Zahlen. Mir ja auch mal einer gefehlt. Hier, nimm ein bisschen Milch. Genau. Und dann siehst du so, Kid so, ah, was? Probiert das? Und dann ist das so ein Comedic Moment mal mit Kid, der immer viel zu ernst ist.
2: Ah. Und jetzt könnte ich natürlich ja. äh, medizinische Fakten raushauen, dass Milch gar nicht so viel Kalzium... Äh, ja. Bringt, aber das wollen
1: wir, wollen wir Real Life Logic mit Anime Logic und Manga Logic vergleichen? Ich, ich glaube nicht.
0: Nee. Aber ja, habt
1: ihr genau. sonst noch was zu diesem grandiosen Kapitel?
2: Nee, eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich fand das Chapter super cool. Ich glaube, ja. das ist auch so rübergekommen. Ich fand es einfach schön, dass wir. Ich habe ja öfter mal die Meinung, dass war nur ein bisschen zu langweilig ist. Das hatte ich jetzt diesmal nicht und auch grundsätzlich in letzter Zeit seltener. Ähm, und ich finde, das macht jetzt... Ich finde einfach, das oder das wirklich so gliedert in Akten verglichen mit anderen großen äh, Arcs, super. Ganz ehrlich, das ist richtig toll, dass er das macht, weil ja. es einfach... Also ich habe das eben... Ähm, ich war eben als erstes hier. Wir machen das ja alles bei Benny in der Wohnung. Ähm, und da hatte ich das, deswegen weiß das Victor auch noch nicht, ich hatte gesagt, ja, ähm, von allen... Arcs in One Piece ist der Dressrosa-Akt der, an dem ich mich am allerwenigsten erinnern kann. Ich weiß praktisch gar nichts. Also, ich musste mal komplett von Anfang bis Ende nochmal durch. Äh, das könnte ich dir empfehlen. Äh, weil ich weiß so wenig, was da passiert ist. Ich kenne teilweise den Namen von den Hauptcharakteren, die da passiert äh, Überhaupt nicht, ne? Äh, teilweise habe ich sogar letztens mal jemanden gesehen. Ich glaube, das war auf Reverie, wo dann, äh, wie hieß die äh, Rebecca und die andere, die da war. Den Viola, Viola, genau. Oder Violet? Oder, ja, genau. Ich, ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. So im ersten Blick, ich habe die nicht mehr erkannt. Und dann ist mir aufgefallen, ach, die kommt ja aus Rosa so, ne. Und ähm, das liegt überwiegend daran, dass das einfach so viel war und überhaupt keine Struktur hatte. Es wurde immer nur hin und her gesprungen irgendwie. Und das passiert irgendwie in Wano weniger. Und das finde ich einfach super. Ähm, dass man einfach eine Gliederung hat, dass man ein bisschen weniger springt und auch öfter mal ähm, also zumindest keine Pausen hat im Sinne von ja, was passiert jetzt mit denen oder so, so eine, zum Beispiel wie in diesem Chapter, man hat einfach von allem so ein bisschen was gesehen, weiß, dass alle irgendwas machen ähm, oder ihr Job machen, wie auch immer und das wirkt einfach für mich besser, um es ja, nachzuverfolgen mhm. und Deswegen bin ich froh, dass Oder das in Wano diesen Stil gemacht hat, weil es nicht nur passt stilistisch, sondern auch einfach nur schön zum Lesen und schön zu verstehen ist. Das auf jeden
1: Fall. Das uh, kann ich mich nur anschließen. Ja. Job well done oder. No. Aber wenn ihr sonst auch nichts mehr hättet, nee, dann ich würde ich zu so dem Podcast zum Ende geleiten. Ja. Nein, diesmal nicht komplett. Ähm, ja, ich hätte auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das Kapitel fandet. Was sind so eure Gedanken? Um, Meine ja.
2: Gedanken sind jetzt Fast Food, weil Benny und ich gehen gleich Fast Food
1: essen. Ja, jetzt <lacht> bräuchten wir, genau. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen ein Codewort, aber das ist das Codewort, wir nehmen Fast Food. Yeah. Das, ist heute, das bietet yeah, sich perfekt an. Immer das eins der letzten Wörter vom Podcast einfach nehmen, <lacht> das ist das Codewort. Weil wir Manchmal vergessen wir das, immer wieder Codewörter einzubauen, aber ich habe das Gefühl, die Community wünscht sich das. Deswegen, äh, Fast Food ist das heutige Codewort, äh, aber schreibt uns auch eure Meinung. Zu dem Na, Kapitel neben dem Wort Fall. Fast Food. Und äh, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten
0: Podcast. Take care. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.